0: Para todo mundo, a gente está iniciando mais um Papo com. O programa dessa semana discute fake news no contexto da Covid-19. Circulam pelas redes sociais digitais informações sobre prováveis remédios para debelar a infecção provocada pelo novo coronavírus. Os remédios iriam desde a cloroquina até veneno utilizado para matar piolho. No Ceará, foi promulgado uma lei que pune quem dissemina informações falsas sobre pandemias e epidemias. O governo do estado também implantou a agência antifake, que pretende dizer que informações são verdadeiras ou falsas sobre a Covid-19. É sobre a disseminação de informações falsas no contexto da Covid-19 que vamos tratar do Papo Com dessa semana. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG com UFC. E você que está ouvindo a gente pode mandar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. E para discutir as fake news no contexto da Covid-19, participam do Papo Com hoje com a gente. A Tainalon. Jornalista e diretor executivo e cofundadora da agência de checagem aos fatos. A Dai trabalhou na Folha de São Paulo, em Brasília, no Rio e em São Paulo por quase seis anos. Silvia Moretson, jornalista e professora da Universidade Federal Fluminense, pós doutorando em estudos de comunicação pela Universidade do Minho em Portugal. E o Igor Sacramento, também com a gente, jornalista e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. O Papo Com agradece muito a colaboração de vocês. E eu queria começar essa discussão fazendo o seguinte questionamento. Essa situação que a gente está vivendo, na verdade, uma realidade né, de vida e de morte, do novo coronavírus, essa situação é mais propícia para a produção e circulação do fake news? E a gente poderia começar com a Taina poderia ser, Thayna?
1: Sem problema. É... Não sei se a gente pode fazer uma associação tão direta assim sobre o crescimento da desinformação nessa época e algum outro momento da história. A gente sabe, a gente tem um histórico né, de desinformação bastante prevalente, por exemplo, em períodos eleitorais ou em períodos de crise. É, e esse é um período de crise. A questão é que, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde reconheceu é, esse problema de aumento e proliferação de informações falsas ou enganosas com relação à saúde como uma infodemia. O que isso significa? Isso significa que, é, concomitantemente à pandemia do novo coronavírus, nós temos um problema de proliferação de informação de todo tipo, não só falsas, não só enganosas, mas todo tipo de informação de modo que confunde as pessoas sobre quais são as melhores é, atitudes, as melhores decisões que devem ser tomadas com relação à própria saúde. Ou seja, existe uma dificuldade de acesso à informação verificada, confiável, inerente à quantidade de desinformação que circula nas redes hoje com relação ao, à crise da Covid-19. O que nós vemos, e que isso, isso sempre aconteceu, mesmo antes das redes sociais, mesmo na época dos, dos e-mails apenas, da internet, a, a lenha, mas é, a gente vê com bastante frequência desinformação na área de saúde. São, na verdade, tipos de desinformação muito, muito populares, de redes bastante particulares, às vezes de redes é, que são muito ligadas à religião, ou às vezes redes que são muito ligadas a prendiços populares, a manifestações populares mesmo, a localidades é, específicas sobre é, receitas milagrosas contra determinadas doenças, no ano passado, o Osfatos conduziu uma investigação em que constatou que, é, junto ao Ministério da Saúde, os principais desmentidos, mais recorrentes, que o Ministério da Saúde tem que desmentir em função da desinformação, é sobre curas milagrosas contra o câncer. Então, é, existem, em geral, o que a gente pode afirmar com segurança é quanto maior a crise, quanto maior o medo ou seja, quanto maior o desconhecimento e quanto maior a falta de solução, digamos assim, com relação à cura de uma doença, ao tratamento de uma doença, à severidade de uma doença, é possível que mais desinformação aquilo vai gerar. Isso não é diferente com a crise do novo coronavírus. Embora nós tenhamos hoje um quadro que a OMS tenha constatado ser uma infodemia.
0: Aham. Uhum. E aí, Igor, o que é que vocês está observando lá pelo laboratório? Eu, eu
2: acho interessante, é, eu venho trabalhando com esse tema há algum tempo já no âmbito do laboratório, é, eu lembro de uma pesquisa que o laboratório fez com relação à circulação de boate na internet é, no contexto da epidemia de influenza, da pandemia de influenza H1N1, em 2009 e 2010, que também foi muito forte a disseminação e, e como... como é, como a Atena disse, muito em relação a uma internet focada ainda em blogs, bate-papo, chat, é, mas havia também uma circulação muito grande de informação, de curas milagrosas, ou de uma associação é, ao, 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 é, à vacina, a vacina, a algo, a um perigo, que isso na verdade já não, não é recente, isso tem tem a ver desde com a é com, com a vacina da gripe, por exemplo, da, é, contra a gripe comum, ainda no governo FHC nos anos 90, também já havia um conjunto enorme de desinformação e de boatos, em a que essa vacina era para matar a população idosa, enfim, é, povoa né, o conjunto de boatos e informação há muito tempo em relação à saúde, isso é intrínseco como da saúde. É, é um pouco é devastador, só agora, numa crise como essa se reconhecer a importância da comunicação e da informação pela OMS, por exemplo, né, eu, eu, eu não vejo isso com, eu tenho uma postura extremamente crítica em relação a isso, demorou-se muito para reconhecer a importância que a comunicação e a informação tem, eu particularmente discordo dessa ideia de infodemia, é, porque cria um paralelo é, com a, a, a circulação de informação com um processo epidêmico, que são completamente diferentes, o processo epidêmico tem a ver com transmissão é, transmissão viral, sobretudo, ou, ou bacteriana, mas sobretudo viral, é, pelo contágio. E o processo da, se dá de maneira entre organismos e organismos. E o processo de circulação de fake news se dá, especialmente por organizações e instituições. Né? Não tem como não dizer é, o quanto que, é, é, as informações que circulam no contexto no atual são informações que revelam uma participação política muito forte, né? religiosa também, mas política também, de defesa de determinados tipos de é, medicamentos associ é, né? associados a, a político, como é, 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 é como a cloroquina. Então, o que a gente percebe, vem percebendo, é uma lógica de campanha permanente. Né? É, a sensação é de que ainda há uma campanha no sentido de uma politização com polarização em relação isolamento social sim, isolamento social não, saúde, economia, quer dizer, numa lógica que ainda é uma lógica eleitoral, né, é como se quem tivesse a favor do isolamento social fosse contra o Brasil, quem tivesse a favor, quer dizer, cria essas dicotomias que na verdade, ou que não, não precisa, de eu acabei de receber, por isso que eu estou tão indignado assim, que eu recebi hoje no, no WhatsApp do condomínio do prédio, acho que vou sair de todos os grupos do WhatsApp, falando sobre a importância do uso, que não precisa se internar, não precisa de ventilador para respiração, que não sei o que lá, que é uma vizinha que mandou, quer dizer, então, você tem uma, uma dimensão, e eu fiquei naquela dúvida, ou questiono, né, ou não, é, porque se eu questionar, eu posso criar uma, 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 uma celeuma na própria, no grupo do WhatsApp do condomínio, eu resolvi ficar quieto, não sei se eu fiz a melhor coisa, mas isso existe é, frequentemente, essa quantidade de desinformação. Eu, é, a gente recebe e monitora um conjunto de curas, como é, o uso de água morna com é, própolis ou limão e bicarbonato de sódio. Quer dizer, se fosse algo tão simples assim, né, se o vírus for, é, é, deixasse de ser é, 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 infectado ao corpo com algo tão simples assim, nós não teríamos na situação que nós estamos. Então, tem, uma, tem algumas dimensões, são importantes ser consideradas nesse debate, que é a dimensão política, é a dimensão da campanha permanente, de crise do jornalismo, né, e também de crise da autoridade científica, nesse contexto, disputada por um conjunto de outros valores, certa, valores e crenças, que certamente a internet tem muito a ver com isso, e a falta de, a falta de regulação da internet no Brasil, também tem muito a ver com isso, com uma circulação enorme de, de desinformação e de desconhecimento é, num contexto que leva
0: à vida e à morte. Uhum. Silvia, é, queria colocar você aqui na discussão a partir dessa, dessa dimensão do medo. tá né? Thay colocou essa questão do medo, né está circulando, né? como circula também o vírus, o medo também circula. E eu sei que você tem uma discussão né, que relaciona a questão das fake news, das informações falsas, a uma categoria que você chama de medos arcaicos. Né? Como é que você é, é, insere essa discussão, é, vinculando essa questão do medo né, e de como você trata como medos arcaicos em relação a essa disseminação de informações falsas?
3: Olha, eu acho que, antes de mais nada, eu queria dizer que, assim, para completar o que, que vocês falaram, os dois, né, ah, tanto a, a Thay quanto o Igor, é, em relação a, quando se fala em fake news, a gente não está nem querendo definir propriamente ah, o que seria fake news, o que seriam outras coisas que também seriam desinformação, mas num contexto geral de desinformação, eu acho que o problema, além do mais, além de tudo que já se falou, é que, é, nesse caso, como, como é uma doença nova, né, nem mesmo a, a, a informação científica é garantida, né? Então isso já isso cria um problema suplementar. Se, se você pensar no Brasil especificamente, Pô, eu estou em Portugal, estou acompanhando as coisas mais por aqui, enfim, o que está acontecendo por aqui é um outro nível de, de discussão. Eu acho que por motivos óbvios, né? O que está acontecendo no Brasil é uma coisa tão absurda e tão, então, assim tão inacreditável, tão imprevista realmente, né? e junta duas imprevisões, né? Essa, esse governo com uma situação também que ninguém esperava e que altera radicalmente o cotidiano, a economia mundial, enfim, é uma coisa muito, muito chocante mesmo né? e, muito, e, e que causa muita ansiedade, pânico às vezes até, inclusive. Mas quando você tem governo, né, quando, quando os governos estão organizados no sentido de tentar enfrentar esse problema, a situação é totalmente diferente. Né? E, e também a, a, a própria, o próprio investimento no jornalismo científico e tal. Mas mesmo assim, os, acho que nos melhores lugares, porque você vê fontes, fontes qualificadas, tem uma polêmica, por exemplo, com, com a situação da Suécia, que eu acho, francamente, um absurdo, mas a Suécia adotou um outro sistema, não adotou o isolamento, né? e, e, e volta e meia tem entrevistas, circulam aqui por Portugal e, e, e por outros jornais de, de outros países também, é, entrevistas com um infectologista especificamente, que é muito experiente, foi, foi o cara que está com, comandando né, a, 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 o, o processo de enfrentamento do vírus lá, que ele desqualifica completamente essa ideia do... do, do do isolamento, acho que isso é uma bobagem, acho que... e, e diz que eu acho uma total irresponsabilidade disso, estou falando do ponto de vista da, da lógica, porque, veja bem, nós, como não temos conhecimento específico, só podemos é, é, considerar as coisas a partir do, do, do sentido que elas fazem para a gente, quer dizer, o argumento faz sentido, né? então a gente tende a, a concordar e tal, ou não, né? então é, é por, essa, por essa lógica, a gente não pode contestar ou, ou argumentar, enfim, discutir especificamente a questão epidemiológica ou de, de infectologia e tal, porque a gente não conhece detalhes sobre isso. Mas ele joga para o futuro dizendo assim, ah no futuro, quando terminar tudo isso, ah, na média vai morrer tanta gente quanto teria morrido se, tiver, se não tivesse feito o isolamento. Ou seja, uma, um prognóstico, uma coisa completamente irresponsável, eu diria, né? mas que como parte de um cara que tem qualificação para isso e que tem história, né, é, tem gente no Brasil, eu vejo posts no Facebook, por exemplo, de gente no Brasil que tem a mesma qualificação que eu, até menos em termos, sei lá, de pesquisa e tudo, mas que não tem nada a ver com a área médica ou, bio, ou biomédica, enfim, que, que começa a aderir a isso, né, e começa a achar que é isso, e não são pessoas, são pessoas de esquerda. Né? Se for, a, a, minha, a minha, sempre a minha o meu comentário em relação a isso é dizer assim, bom, então o Trump e o Bolsonaro têm razão, né? E aí as pessoas ficam meio assim, chocadas, porque dizem, bom, mas como assim? Eu digo, como assim? Não. E, é exatamente o que eles estão propondo e o um, que um está de fato fazendo é adotando o, essa, essa perspectiva lá do... Da, da Suécia, ainda mais comparando né, o comportamento dos suecos com, quer dizer, usar a Suécia como modelo de sociedade para o resto do mundo, é uma coisa totalmente fora de propósito, né, eu acho. Enfim, então eu queria dizer que, além de uma polêmica que já que existe mesmo, que é inevitável existir porque alguma coisa que está sendo pesquisada né, na, na, na área específica, na área especializada, é, a gente já tem essa tendência à divulgação de informações que as pessoas começam a tirar conclusões a partir do seu conhecimento de senso comum mesmo, e isso se torna realmente uma situação muito mais complexa do que seria numa outra circunstância. Por exemplo, se fosse sei lá, uma epidemia de dengue, uma epidemia de chikungunya ou de qualquer outra doença que já fosse conhecida e que para a qual ou tivesse vacina ou tivesse uma, um consenso em relação a como é que ela funciona e como é que se combate. Né? Então, acho que existe esse complicador, ou seja, portanto, nem mesmo as fontes qualificadas, as fontes enfim é, é, adequadas para você procurar é, podem dar uma garantia Uma das coisas, por, por exemplo, que me preocupa muito É justamente a, a, a questão dos cuidados né? como, como é que Cuidado com higienização O que, que você deve fazer E assim, eu vejo pessoas absolutamente paranoicas Em relação a isso Vi alguns posts muito esclarecedores Que também não adiantam nada Porque o que, que acontece uma, uma das pessoas com quem eu tenho contato Justamente se empenhou muito nisso Ela tem formação em infectologia Embora não exerça a profissão e ela fala assim, olha, a gente, não tem que fazer metade disso que as pessoas estão dizendo que tem que fazer e que entram numa paranoia total, não é necessário fazer, isso já é consenso na comunidade científica. E aí ela, muito empenhada, né, fez lá uma uma, uma relação de links e tal, normalmente em inglês, enfim, mas é, que eram de, de especialistas dizendo e, e, e demonstrando e argumentando logicamente como é que as coisas não eram do jeito que as pessoas pensavam. E não adianta, porque é aquilo, eu quero saber das coisas, desde que as respostas tenham a ver com a minha, com, com a minha convicção que eu já está formada. Então, não adianta nada, você faz um, uma... uma um, você se empenha muito no sentido de tentar, inclusive, desanuviar um pouco o ambiente, de tentar desestressar, porque já o é um nível de estresse, é um nível de, de tensão e de ansiedade tão forte que a gente está vivendo há tanto tempo já... E não adianta, as pessoas parece que querem mesmo continuar nesse nível de pânico, o que é uma coisa que não tem jeito. Por quê? Porque, no fim das contas, sempre, por mais cuidado que você tome, se você acha que o vírus está em todo lugar e ele é uma coisa tão ameaçadora assim, alguma coisa você há de ter deixado de fazer. Ou seja, é, é um, um pesadelo permanente, é uma coisa... E, e é o comportamento que muita gente tem, né? Agora, isso eu estou falando de uma forma geral e para justificar a questão do, do, dos... É, dos, enfim, da, da, dessa circulação de informações desencontradas. Para falar dos medos arcaicos, é uma coisa mais complicada, mas é dizer, você desperta, isso aí não tem a ver com a pandemia necessariamente, mas acho que é um aspecto muito significativo nesse sentido, por quê? Uhum porque você lida com a peste, né? quer dizer, a ideia da peste, você joga, as pessoas não viveram isso, você pensa na peste na Idade Média, né? você pensa na, na, naquilo que Deus mandou para terminar, para acabar com a humanidade ou acabar com, com, né? com, com as pessoas que produzem o mal, que são, que são as responsáveis por isso, que podem ser, tanto que houve no início, houve uma grande, um, um movimento assim, de preconceito contra os chineses, né? Uma, foi uma coisa, pelo mundo afora, aconteceu isso. Então, assim, eu acho que é, mobilizam-se medos arcaicos justamente, como se mobilizou no caso da nossa eleição, né, que, que deu no Bolsonaro, foi muito isso, né, o comunismo, desenterraram o comunismo, não, não sei como, depois de 30 anos do fim da, da União Soviética, e começa a falar nesse pavor que as pessoas têm de alguma coisa que não é palpável, mas que está internalizada e que não é consciente, né. É um, é um processo que eu estou tentando estudar aqui, justamente. Redirecionei aqui a minha pesquisa justamente para isso, porque eu acho que todo esforço que a gente faz é, sistematicamente para tentar esclarecer esbarra numa incapacidade de ouvir, numa incapacidade de aceitar a hipótese de um argumento em contrário. Não é? É, é aquilo, é, é a fé.
0: Vamos pensar, Silvia. Sim. Tá, Silvia, vamos pensar a partir disso, inclusive. né? Ou seja. É, existe o medo, mas existe também, lógico, que algumas informações são bem novas, né, para a maioria das pessoas, e a pandemia, como está colocada, é uma situação nova, especificamente essa pandemia, né, do coronavírus. Mas, existe também é, algumas informações que são, é, assim, claramente falsas, que são disseminadas. E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte, quais as motivações, a gente já teve uma ideia das motivações que levam as pessoas, uma pessoa a disseminar uma informação que é essencialmente falsa, ou que a princípio é falsa para a maioria das pessoas, a gente já consegue dimensionar essas motivações? Thay, você quer falar sobre isso?
1: Olha, é... da parte dos fatos, a gente não consegue dimensionar isso num nível, vamos dizer, comportamental psicossocial. A gente sabe que a desinformação ela não tem fronteiras socioeconômicas, né? que engajam, sim, em desinformação pessoas, independentemente disso, da sua formação acadêmica, é, do seu nível de informação, da quantidade de dinheiro que ganha, de, do lugar em que mora, enfim. O que a gente vê, na verdade, são fenômenos de bolhas, que, são, que podem ser inclusive contestadas, porque é, né, bolhas acaba sendo um sentido um pouco ultrapassado para a gente entender redes sociais hoje, mas é, acaba que a gente pensa num, num, talvez num sentido mais de comunidades ou de compartilhamento de valores, e que esses compartilhamentos de valores são bastante estimulados através de coesões e elos mantidos através de plataformas digitais, seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja, enfim, o Twitter, enfim. E, e para isso vale tudo. A gente não está falando só de identificação político-partidária, a gente está falando de identificação de valores religiosos, de valores culturais. É, uh, tem um, uma pesquisadora uh, de Harvard, que é a Joan Donovan, é, ela gosta de falar muito sobre a experiência dela no movimento punk, por exemplo. E na década de 80 onde, da mesma maneira que se criaram movimentos de resistência de contracultura e, e progressistas e contra o establishment daquele, 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 daquele momento, também se criaram células neonazistas. Então, quer dizer, a coesão da, de, 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 de certos grupos por afinidades pode resultar em uma série de movimentos muito diferentes e são justamente esses elos que são o motor da disseminação, da desinformação, assim como qualquer tipo de informação, não só a desinformação em si. São esses elos de confiança, na verdade, que fazem com que as pessoas estejam mais convencidas, mais propensas, na verdade, a acreditar em uma determinada informação. Ou seja, se você tem hoje um ambiente de... Descrédito das instituições, descrédito da imprensa, descrédito dos cientistas, descrédito da autoridade constituída em geral, certo? Você, e você tem laços familiares ou religiosos, comunitários, um pouco mais de, desenvolvidos do que o laço que as pessoas têm com as instituições tradicionais. É natural que elas passem a, a, a acreditar mais, a confiar mais naquilo que está mais próximo delas. O Estado, nesse momento, não está tão próximo delas. O, os cientistas, durante muito tempo, não ficaram tão próximos assim delas. A mídia, durante muito tempo, também não refletiu exatamente aquilo que estava acontecendo socialmente no país. Então, parece-me natural que esse distanciamento gere um ruído que hoje a gente vê que é... Falta de credibilidade na imprensa. Não da imprensa, mas na imprensa mesmo. Falta de credibilidade na academia, na ciência, enfim. isso a gente vê como um fenômeno, não só brasileiro, é um fenômeno é, internacional. O que a gente tem de diferente no Brasil, que não é tão diferente assim de outros países, porque né, enfim, a gente vê isso nos Estados Unidos também, no Reino Unido, enfim, é a instrumentalização da autoridade, ou seja... Você, um fenômeno que foi bastante comum no início é, da pandemia aqui no Brasil, em termos de desinformação, foi uma profusão de áudios de médicos dando orientações sobre como que as pessoas deveriam se prevenir é, com relação ao, ao novo coronavírus e, e quais eram as drogas, né quais eram os remédios, as substâncias que estavam sendo utilizadas dentro dos hospitais é, e quais eram os procedimentos padrões que estavam sendo é, adotados. Esses áudios, alguns deles, a princípio, foi, tinham sido gravados com o objetivo de serem divulgados apenas para a comunidade médica. Mas isso não existe mais. Não existe mais um nível de privacidade hoje em que a desinformação vai ficar enclausurada somente dentro de um grupo em particular. Então, a autoridade de médicos consagrados, como o doutor Davi Wippe, por exemplo, em São Paulo, que dizia que a cloroquina poderia ser administrada e poderia, talvez, quem sabe, em determinados casos, ter é, é, desdobramentos positivos na terapia. É, contra o coronavírus, virou uma panaceia, porque, enfim, as pessoas passaram a acreditar que, daqui, porque um médico confiável disse aquilo, aquilo poderia ser aplicado por todos os casos. E existe um outro problema inerente à pandemia, que a própria professora Silver comentou, que é, é os fatos eles ainda, os, os fatos científicos, digamos assim, a, a verdade factual da ciência, o consenso científico, a construção das soluções que a ciência pode trazer para a gente nesse momento, ainda não estão consolidadas. Então, para você é, desmentir um determinado boato, você não tem as info, todas as informações disponíveis para você fazer isso. Se você consultar, por exemplo, os manuais da OMS, ou da Organização de Saúde dos Estados Unidos, ou da União Europeia, que estabelecem boas práticas de boas práticas clínicas com relação ao tratamento do da Covid-19, é, existe muito, pode ser assim, mas não pode, não existe comprovação, isso daqui só deve ser aplicado sob determinados procedimentos, e, enfim, o que a gente vê hoje é a, a, uma distorção desse tipo de orientação utilizando-se às vezes, inclusive, do respaldo de autoridades médicas e de saúde, como a gente vê hoje, é, por exemplo, o ex-ministro Osmar Terra, que é médico, que foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul, dizendo um monte de coisa que desinforma, contestando o isolamento e a eficácia do, do, do isolamento social, usando suas credenciais de médico para descredibilizar determinadas informações. Então, é, é muito complicado, porque você tem que ter um repertório de conhecimento que nem mesmo, às vezes, nós, que não somos especialistas Sim. em tecnologia, Sim. temos que não conseguimos né, comunicar isso da melhor maneira, da maneira mais eficiente possível. Às vezes, a comunicação gera mais dúvidas do que esclarecimentos, inclusive.
0: A, a Thay levanta a discussão aí sobre a questão da credibilidade, sobre a questão da confiança, tanto em termos de instituições como em termos de pessoas, de indivíduos. Ah. Eu acho que Silvia pode comentar bem em relação a isso, não é isso, Silvia? Você tem uma discussão é, interessante em relação a essa questão, é, fazendo a relação entre credibilidade e fake news, e disseminação de informações falsas.
3: Sim, não, então. Os eu, 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 meus últimos trabalhos têm sido nesse sentido, e eu tenho buscado uh, desenvolver, tentar demonstrar aquilo que, pela, pela, pela primeira vez que eu vi no, no Brasil, né, assim uma tentativa de uma discussão mais aprofundada sobre credibilidade é um texto de 2015 da Márcia Benetti e da Silvia Lisboa que diz, que diz respeito à até a, a dissertação que ela fez né, no caso a Silvia fez que foi orientada pela Márcia que é justamente uma uma demonstração a, a gente tende a achar é, que credibilidade é um dado, é, assim, é um valor é, é dado como, como evidente para o exercício do jornalismo. Então, fala-se muito isso, né? ah, a credibilidade é ah, o, o valor principal da, da, da empresa jornalística ou da, do, da atividade jornalística, independentemente de onde ela se exerça e tal, e isso é dado de barato, assim como se fosse uma coisa evidente, como se fosse autoevidente. Assim, o bom jornalismo se. Compromete com a credibilidade. Até aí tudo bem, mas é quase assim uma... É, 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 uma, é, uma, é um truísmo isso. Né? Assim, uma co... Agora, quando você vai ver como a credibilidade se, se processa mesmo, quer dizer, o que, que se entende por credibilidade do ponto de vista do público, a coisa se complica demais. E, e elas buscam justamente uma referência de, para demonstrar como que você deveria ter dois aspectos da credibilidade que deveriam ser... É, é, observados que a credibilidade constituída e a, a instituída e a, e a credibilidade apreendida, né, que atribuída, desculpa, a, a credibilidade constituída é, é, é aquela constituída pelos veículos, né, são aqueles valores clássicos que todo mundo repete, inclusive está no está nos, nos é nos projetos editoriais na, de, de todos os jornais, mesmo que eles não cumpram absolutamente nenhum desse, desses princípios, eventualmente, como é muito frequente no caso brasileiro, mas os princípios estão lá, né? dá, dá os dois lados, os dois lados sempre entre aspas, né? porque são às vezes são muitos lados, não, é muito mais do que dois lados, é buscar informação, a verdade factual, buscar fontes confiáveis, enfim, uma série de, de valores ali, e que se uma vez você você respeite isso, está tudo certo, você resolve, resolveu a situação. E, na verdade, o público é que vai acabar tendo a palavra final nesse sentido, porque ele vai verificar, primeiro, se o jornal está fazendo isso, mas se ele está fazendo isso de acordo com outros princípios que não estão postos na, na, no, no universo que o jornalista, por mais bem intencionado que seja, costuma frequentar, que é justamente isso, né? é o meu ambiente, são as minhas relações, é o meu, é, é, é a minha, é o meu repertório de crenças, é se eu, se eu tenho né, um vínculo com alguma igreja e, e nesse nível né, de identificação comunitária, por exemplo, o que, que vai valer mais? Vai valer mais um jornal, e veja bem, a, a campanha sistemática, eu não, eu não vou ficar aqui, não posso me estender a respeito das críticas sobre a mídia que a gente já faz há décadas e todo mundo conhece tudo, né? Ou seja, quando eu falo a gente, eu não estou falando de mim, não. Estou falando das coisas que já estão mais ou menos estabelecidas no campo da, dos estudos de jornalismo no Brasil. Né? Mas é, são coisas que estão mais ou menos claras, mas que não adianta nada. A gente faz as críticas e os jornais continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Mas... É, o nível de... Uma, uma coisa é isso, uma coisa é a gente criticar, e outra coisa é ver que tipo de crítica esse pessoal que agora assumiu o poder está fazendo. Eu, eu lembro que o Lula, por exemplo, deu uma lamentável declaração numa dessas entrevistas recém, de, depois que ele saiu da prisão, dizendo que ah, o Bolsonaro tem razão de, de, de criticar a Globo. Eu digo realmente, né, tudo que ele precisava dizer era isso. Claro que o Bol, não é o Bolsonaro, qualquer um tem razão de criticar a Globo, dependendo do argumento que use. Quando o Bolsonaro critica a Globo, não é a crítica que nós fazemos, evidentemente, né? Quando critica a Folha... Quando... Agora, eu não abro mão dessa crítica, não acho que a gente deva abrir mão de jeito nenhum, mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer, bom, então a gente se iguala, porque, já que eu critico a Globo e o Bolsonaro também... Agora, é só a gente lembrar o que, que o Bispo Macedo, nos anos 90, fazia. Ele já dizia, desde então, que não era para ver essa mídia, que não acreditasse na, na informação da imprensa e tal, que eles mentiam. Por quê? Porque havia eles não tinham uma imprensa propriamente constituída, eles tinham lá o jornal da Universal, mas não tinham ainda a Record e tudo, não eram esse, essa potência toda, e evidentemente, né, qualquer informação mais qualificada iria contestar ah, aqueles cultos, aquele, aquela exploração da, da, da boa-fé alheia, né, da ingenuidade das pessoas, tudo isso que a gente sabe que são esses mercadores da fé. A, a gente falou no início né, sobre a... Sobre, você mesmo né, falou sobre a... a os remédios que estavam sendo disseminados e tal, e o, e o, e o pastor Valdemiro né, falou, ele está ele vendendo, está anunciando feijão, né, feijão milagroso e tal, que que cura ou pelo menos previne. Eu não sei muito bem como é que funciona a história. Enfim, é, 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 um, é um disparate e assim, essas pessoas todas tinham que estar presas, né? mas elas estão aí faturando loucamente e tendo muita influência. Então, assim, imagina qual é a, a credibilidade atribuída ao veículo por parte de pessoas como essas, que são, inclusive, orientadas a não a simplesmente ignorar, já que agora esse desenvolvimento todo existe né, das mídias em paralelo né, com a mídia tradicional, quer dizer, as, as plataformas e as redes sociais que se formam a partir daí, é, você pode perfeitamente ignorar, eu não quero saber de Globo, não quero saber de Folha, aliás, nunca li a Folha, o que é, que é a Folha de São Paulo? Ah, mas o Globo Extra e tal, tá, não vou ler esses jornais, eu vou ver o que, que eu recebi do WhatsApp. Junto com isso, tem a questão também né, dos núcleos familiares, da, daquilo, da, daquilo que afetivamente te, te faz aproximar né, de, uma, de, uma, de, uma, de uma verdade, do que seria verdade para você, daquilo que seria, inclusive, mais, mais atraente. Acho que essa questão da credibilidade tem, tem muito a ver, a gente precisa discutir isso com mais profundidade, exatamente para pegar... Essa questão aí dos medos arcaicos e, da, e das crenças, como é que as crenças, como é que a religião, enfim, isso demanda um estudo bastante aprofundado em relação à a, 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 a história, né? a história de como as coisas se processam, por, quê, por quê que as pessoas acreditam em coisas que, que cientificamente, já foram comprovadas, né? que não são verdadeiras, mas continuam né? acreditando acho que tem um contexto importante de se considerar, que é o contexto do neoliberalismo e da pós-modernidade, que é em paralelo, quer dizer, diria que é uma expressão ideológica do neoliberalismo, e isso não é gratuito, ou seja, a, 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 o solapamento da, da confiança e da credibilidade nas instituições, na imprensa, na, na ciência, sobretudo, é, não é gratuito, né? não é uma coisa gratuita você ter esse movimento, porque é faz parte de uma mudança básica, radical, da, da forma de organização do capitalismo, dessa flexibilização toda que a tecnologia propiciou, essa tecnologia inclusive que foi desenvolvida voltada para isso né, e que favoreceu esse processo, em que agora você amplia radical, agora eu já não vou dizer nada, porque com essa pandemia a gente não sabe o que vai acontecer, mas até então você tinha um processo de radical exploração né, dos trabalhadores, que já deixaram de ser trabalhadores, agora são colaboradores, né, ou eventualmente empreendedores, sobretudo quando estão desempregados, eles viram empreendedores de si mesmo, né? colaboradores é quando eles têm algum vínculo formal com alguma empresa, enfim... E, e, e se aposta muito no indivíduo, quer dizer, é o indivíduo que vai é, resolver a sua própria vida, né, e, e em relação a isso, Sim. quer dizer, para ser coerente com isso, nada mais lógico dizer, bom, eu, é, tudo, tudo se torna, eu acho que para sintetizar, tudo se torna uma questão de opinião, né, quer dizer, no limite, assim, eu acho que a Terra é plana, você acha que a Terra é redonda, é uma questão de opinião, não é... Eu não tenho que ficar discutindo isso, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e nisso, inclusive, nós estamos, assim, agindo de uma maneira muito democrática. Veja bem, eu não estou querendo impor a minha opinião a você, eu apenas estou mantendo a minha opinião. E é isso, e, e isso é uma coisa absolutamente terrível que, que a gente está vivendo, e que com a pandemia, eu acho que se... Que, que se torna mais dramático ainda por causa da gravidade da situação, que no início a gente, inclusive, nem, nem, nem mesmo os cientistas consideraram né, que era uma coisa tão grave, né? mas depois se verificou, rapidamente se verificou que era.
0: Ah, a gente Sim. começou essa discussão falando né, sobre as motivações né, que levam as pessoas a disseminar informações falsas. E as falas, tanto da TAI como da Silva, perpassam também a questão das redes sociais digitais. Eu queria que você comentasse isso, Igor, pegando também essa dimensão, né, da importância das redes sociais digitais, da participação das redes sociais digitais nesse processo de disseminação das fake news.
2: É, é, na verdade, o que a gente vem observando é o quanto as redes sociais digitais elas exacerbam, radicalizam, aumentam ainda mais um conjunto de relações sociais que já eram muito muito evidentes na sociedade contemporânea, né? especificamente a Constituição. É, e aí eu vou retomar, eu acho que um clássico da sociologia, que é, é do, do Richard Sennett, é, que, em que ele define a nossa sociedade como uma sociedade cada vez mais intimista. É, isso tem a ver um pouco com, tanto com o que a Silva estava falando, quanto com que a Thay estava falando antes, de uma sociedade cada vez mais intimista, em que os laços de confiança se dão cada vez mais pela ordem da intimidade. né? Quando o Sennett vai falar do declínio do homem público, né? e aí falando de uma nova configuração da esfera pública muito focada na questão da intimidade, que ele vai chamar de processos de, de guetização que são baseados no carisma. E ele, mais no final, faz toda essa discussão sobre o carisma e a constituição de líderes carismáticos. Esses líderes, sejam pela política, pela religião, etc., eles se constituem, ou as celebridades, enfim, eles constituem, na verdade, uma nova forma de aflição e uma nova forma de produção de um regime de verdade. Eu acho que é importante também pensar na questão do carisma, na mobilização dos afetos, quais são as estratégias sensíveis que são mobilizadas por essas notícias, e como que, na verdade, as redes sociais digitais, ela, elas é, intensificam um processo de ietização, um processo de construção de comunidades de afeto, se a gente puder dizer assim, ou de comunidade de sentido, se a gente puder dizer de uma maneira mais ampla, que acabam tendo visibilidade e vocalização... Né, que antes não tinham, mas isso não quer dizer que elas não é, é, é claro que as redes sociais também produzem essas comunidades, né? elas também produzem, mas elas também dão a ver um conjunto de outros e isso necessariamente não é bom ou ruim, né? isso faz parte de um processo é, de um processo democrático, isso faz parte de um processo de uma democracia de mercado como a nossa, né? isso faz parte de, desse, desse processo claramente, obviamente mas também faz parte de um processo, que no Brasil isso se dá muito grande, de inúmeras carências e inúmeras desigualdades raciais, de classe, de gênero, de acesso à informação, de acesso à educação. Não tem como pensar o fenômeno da desinformação, que a gente pode precisar em fake news, sem considerar essas outras dimensões, que no Brasil se acirra mais do que em outros países, se a gente comparar com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também não está livre disso, né? especialmente porque a questão da, 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 da desinformação e da credibilidade, ela envolve cada vez mais guerras culturais, ela envolve cada vez mais um conjunto de valores que são colocados como sendo polos entre aquilo que é o conservador e o progressista, né? aquilo que seria a defesa dos valores né, mais tradicionais, da família, etc., e aquilo que não seria. Quer dizer, então, mobiliza né, um conjunto de valores e moralidades né, que são mobilizadas estrategicamente. Isso que eu acho que é importante a gente pensar também, quais são as estratégias de mobilização dessas moralidades nesse contexto. No caso, em particular, da... É, a que a gente está vendo aqui da COVID-19 combina, né, isso que a Silvia muito bem falou, né, desses medos arcaicos que eles são associados e eu diria, né, é, a essas emoções, né, que são mobilizadas e gerenciadas em contextos epidêmicos de crise, mas epidêmicos é, precisamente é, no meu caso em várias epidemias quando a epidemia de dengue é, começou no Rio de Janeiro por exemplo isso em, em, é, em 88 86 né começou, não não sabia o que que era o que, que, o, que, que o que que é isso achava-se que fosse uma gripe achava que se fosse né, até dizer o que que era é, então você tem uma dimensão da, da incerteza do próprio da própria ciência né, ela também tem incerteza, mas, mas, mas o que é interessante observar é como essas essas incertezas são mobilizadas. E no caso, em particular, da Covid-19, que acho que é importante é, observar, é que é um conjunto de incertezas né que colocam essa dimensão da verdade cada vez mais no lugar da intimidade, da experiência, do elo, do contato, da proximidade, do afeto, mas também dentro de uma racionalidade neoliberal. Né? uma racionalidade que, é, que faz com que nós ouçamos e nós é, vejamos circulando cada vez mais ideias de que, por exemplo, um CNPJ é mais importante do que, uma, do, do que um CPF. Né? Essa ideia, é, essa vocalização pública, dizer isso publicamente, o que a gente for pensar em em algum outro momento da história, isso poderia ter sido algo extremamente rechaçado, extremamente... Quer dizer, no contexto contemporâneo, nessa racionalidade neoliberal, é, há pouca discussão, por exemplo, sobre políticas públicas. Quais são as políticas públicas que devem ser necessário que outros países fizeram e repensaram, né? é, como a França, como a Alemanha, fizeram políticas públicas de proteção a, 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 ao seu país, ao Portugal, é, 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 neste momento. Quer dizer, quando você tem uma, uma racionalidade neoliberal dentro de um de um autoritarismo arcaico, que é o caso do Brasil, né? A gente tem ali quase a combinação da catástrofe. né, Então, o que nós estamos vendo aqui é essa combinação da catástrofe, que o prefeito acha que, por exemplo, empregada doméstica é serviço essencial. Quer dizer, isso demonstra um autoritarismo arcaico na sociedade escravocrata como a nossa, né? Uma sociedade. É, repleta de privilégios, de diferenças de classe, gênero e raça, né, que se combina com uma racionalidade ultra neoliberal, né, em que não importa a vida, importa mais as empresas e a economia. Criar essa tensão só é possível numa combinação tão feroz como a nossa, que vai gerar uma catástrofe de proporções muito maiores, né, porque o relaxamento do isolamento está se dando. Né, isso
0: a olhos vistos aqui no Brasil, né? Uhum, ok, Igor. Eu queria, é, a partir do que o Igor falou sobre essa questão né, das redes sociais digitais de, de uma maneira ou outra, né, elas condicionam as comunidades de afetos, né, ou seja, possibilitam uma maior intimidade, né, um compartilhamento de carismas, né, e aí a gente vê, por exemplo, que a atuação do jornalismo, principalmente do jornalismo das empresas de comunicação, trazem a dimensão e querem colocar a dimensão do jornalismo profissional, ou seja, vendo essa perspectiva que Igor coloca né, em relação a você prestar mais atenção, a ficar mais atento a essa questão dos afetos, da intimidade, do carisma, e, do outro lado, você vendo a questão das empresas jornalísticas colocar a dimensão do jornalismo profissional, isso, tá, colocando para você, tá de uma certa maneira, isso é, é assim, contraditório? Ou seja, é, você tem que trabalhar com os afetos com intimidade, e ao mesmo tempo tem que trabalhar com o jornalismo profissional. Em algum momento isso vai se contrapor, é contraditório?
1: No sentido de entendimento de, da mensagem, digamos assim, da comunicação com o público, ou no sentido profissional? Você, né? No sentido, por exemplo,
0: é, no sentido, por exemplo, que o jornalismo, a dimensão do jornalismo profissional trabalha muito mais no sentido da objetividade. E, do outro lado, você tem a perspectiva do afeto, da intimidade que joga mais para o lado da subjetividade. Então, como é que fica isso?
1: Eu acho que é uma discussão bastante interessante nesse momento, porque é, o jornalismo não só nesse momento, mas há bastante tempo, é, sempre esteve em desvantagem com relação à propaganda. Basicamente porque o, o jornalismo não dispõe uh, tecnicamente, digamos assim, aquilo que foi é, consolidado como uma boa prática jornalística, uma prática ética, era o do distanciamento crítico, do, o ouvir os dois lados, sem causar falsas equivalências, e o de não persuadir, não é papel do jornalismo a persuasão, a persuasão é o papel da propaganda, certo? Então, é, existe essa dimensão que já é uma limitação do jornalismo em si, e que muitas vezes é atribuída ao jornalismo uma falha, ou digamos assim, uma, uma, uma dificuldade em justamente persuadir pessoas para que, é, se, para que sejam mais bem informadas. Vamos dizer assim, é, isso a gente consegue ver hoje de uma maneira muito clara. A gente tem mais de 13 mil mortos de Covid-19 no país, e as pessoas não conseguem ter dimensão do que são 19 mil mortos. É, a gente vê um esforço jornalístico tremendo de várias empresas tentando dimensionar isso, é, você vê lá fora, você vê aqui também, quantos, quantos 11 de setembro isso se representa, quantos estádios de futebol isso representa, quantos desastres da Vale isso representa. É, a gente viu, durante essa última semana, um processo de tentativa de humanização desses números, ou seja, iniciativas que é, dão voz e face, digamos assim, às as pessoas, às vítimas, certo? As pessoas que morreram por conta da doença. É, isso, isso você consegue conjugar o jornalismo com uma narrativa mais pessoal que traz emoção, que traz envolvimento, que traz algum nível de identificação. Porque, de fato, se a gente ficar só é, repetindo números, a gente, só dizendo que, por mais que a gente tenha uma dimensão do desastre e que 13 mil, 14 mil não é um número desprezível, assim como 100 mil não é um número desprezível e que po pode ser que nós é, alcancemos esse número em um futuro próximo, é, as pessoas perdem um pouco... As pessoas estão em casa e elas não estão vendo, elas não, elas não estão dentro dos hospitais, elas né, enfim, estão preocupadas com, possivelmente com os seus empregos e, e com a falta de seguridade social, enfim. Essa dimensão humana deve ser traduzida, eu acredito, no jornalismo sim. É, isso não significa que você está persuadindo pessoas com relação ao, a, aos fatos, com relação àquilo que está de fato acontecendo mas você consegue aproximar pessoas para a dimensão humana da doença, da vítima e da violência e da virulência, na verdade, é, desse fenômeno agora. É, mas é isso. A receita é essa? Não sei. As pessoas vão deixar de acreditar ou vão, vão passar a acreditar é, que existe um desastre que está acontecendo e está em crescimento, e que é uma crise sanitária, humanitária, enfim, acontecendo no Brasil, é tarefa do jornalismo, só do jornalismo isso? Então, assim, é complicado, né? A gente, são perguntas que a gente se faz todo dia, a gente acorda e vai dormir pensando nisso, mas é, a gente tem que entender que... Um, são fenômenos Sim. que acontecem historicamente e, às vezes, o papel do jornalismo é meramente de documentar a história para que ela seja contada dali a 20, 30 anos, para que a gente, talvez, aprenda com os erros. Não sei.
0: Uhum. Igor, é sobre isso que a gente está falando, né? da possibilidade de você trabalhar né, mais com os afetos, com as emoções, né, e da possibilidade do jornalismo trabalhar com isso. Ah, há também um receio, uma possibilidade né, dessa aproximação do jornalismo em relação aos afetos, à intimidade das pessoas, se transformar também uma cobertura espetacularizada da pandemia, da Covid-19, de né, uma cobertura sensacionalista? Eu acho, que,
2: eu acho que há uma, uma preocupação, sim, né? é, especialmente ética no, no jornalismo, né, de, em relação ao sens sensacionalismo, mas eu acho importante também dizer que essa preocupação é uma parte de uma premissa equivocada, às vezes, né? é, no sentido de que qualquer produção textual ela envolve sensações, ela envolve afeto textual, discursiva, de maneira mais ampla, envolve afeto, envolve, como a Thay bem falou, algum grau de persuasão, envolve algum grau de busca pelo convencimento, envolve algum... Que no jornalismo e na ciência, de alguma maneira, de, em modos paralelos, você tem a ver com é, um conjunto de protocolos de como escrever, né? de, como, é, de como publicar a, as, as informações, um conjunto de regras e códigos, etc. Mas eu, é, eu acredito assim que é preciso, cada vez mais pensar quais são as estratégias que estão mobilizando as pessoas nesse nesse momento, né? E como que o jornalismo pode, ao, ao se utilizar de algumas dessas estratégias, usá-las do ponto de vista pela é, pelo bem das pessoas, né? Por um bem comum. É, algumas dessas estratégias, como eu vou dar um exemplo muito concreto de pesquisa. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a, a resistência vacinal em relação à febre amarela a gente teve no, no Brasil em do, entre 2017 e 2018 um surto da Silvestre e muitas e, e embora isso acontecer tenha tivesse acontecido e a, o, os brasileiros passaram a, em vários outros países do mundo como na Colômbia né na, 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 na França etc passaram a ser, passou a ser exigido a vacina a comprovante nacional de vacinação então era uma coisa o país perdeu né a, a, o seu certificado internacional de erradicação da febre amarela, como perdeu também do sarampo em 2018. É, então você tem a gente vive um momento em relação à vacina muito preocupante e eu fui a campo entrevistar as pessoas e perguntar para as pessoas e conversar com as pessoas. Era muito curioso né, o quanto que as pessoas se sentem, se sentem né, distanciadas desse, desse tipo de jornalismo. Né, como se sentem distanciadas quando não é uma informação que lhes toca. Isso era muito comum, né? É, é algo que seja tocante, algo que seja marcante, que mobilize algum tipo de emoção. E naquele momento, eu lembro muito bem que as pessoas... passou a circular a informação de que o macaco disseminava pequenino. Então, no Rio de Janeiro, começou a se matar uma porção de macaco silvestre, né? É, ou que urbano, que está na, nas matas né, urbanas Rio de Janeiro é, e o jornalismo foi muito enfático nisso e muito enfático né, na questão de um macaco não transmite né, e muito enfático nas mortes amarelas que é estavam amarela, acontecendo e isso foi muito importante eu percebi nas filas aumentando nos postos de saúde o quanto que a informação jornalística calcada num, num, numa insistência né, numa reiteração muito forte e na emoção, trazendo a história das pessoas que morreram, das famílias, etc. Isso fez, no, nos centros de saúde do Rio de Janeiro de Brasília, que a pesquisa era Fiocruz Rio de Janeiro né, e Fiocruz Brasília, é, aumentou absurdamente as filas. Então, há sim, e muitas pessoas com quem eu entrevistei falaram que viram as matérias e que não queria morrer, que não queria que seu filho morresse. Então, tem uma dimensão, uma responsabilidade, sim, de jornalismo, mas eu concordo muito que não é só o jornalismo, é preciso também políticas públicas. Nós não temos no país até hoje uma campanha de COVID, contra a Covid-19. No né? Ministério da Saúde não tem uma campanha, você tem posturas, mas uma campanha sistemática, etc., a gente não tem. Né? Então, é, é, é muito importante a utilização do jornalismo, certamente, mas também a utilização das mídias e de outras estratégias de comunicação não midiáticas é, Num momento de enfrentamento De pandemia e também Na mobilização de afetos né? Isso é, isso é muito importante
0: é, Silvia Sobre isso, eu estava pensando aqui Ao mesmo tempo que a gente Pode apostar e investir né, Em narrativas Que considerem de uma maneira mais é, Mais forte Essa questão das emoções Dos afetos é Da própria intimidade ao mesmo tempo, isso não pode significar, seja no jornalismo, seja em outras narrativas, assim, a perda da importância da racionalidade. Como é que você vê isso?
3: Olha, eu eu não concordo absolutamente com a ideia de que eu, bom, eu já escrevi sobre isso várias vezes, Assim, a objetividade não é ao contrário da subjetividade. Eu acho que aí entra um erro elementar que está no meio profissional, com certeza, essa coisa de eu dou os fatos e né? eu apenas relato, apenas, entre aspas, né? como se fosse, como se você pudesse apenas relatar fatos. E o compromisso do jornalismo, ou pelo menos do bom jornalismo, do jornalismo de referência, seria isso. Né? Então, todo outro seria um jornalismo sensacionalista, que apela às emoções e que é, que não é que não aposta na razão, né? E esse eu acho que é um, equivo, um equívoco de origem e justamente talvez por por insistir nisso a gente tem uma uma ou pelo menos por insistir nisso como ideia de bom jornalismo não que o jornalismo seja feito assim porque a rigor ele não é assim quer dizer se você for ver no cotidiano a cobertura do cotidiano é, ela é permeada por uma série de apelos emocionais o Adelmo Gerrofili mesmo, naquele livro famoso dele, que todo mundo cita, que é o Segredo da Pirâmide, ele menciona a, a, essa ideia do sensacionalismo como... Ele, ele fala que todo jornalismo, a rigor, é sensacionalista porque apela às sensações, precisa apelar às sensações... É, para atrair a atenção da pessoa, Se assim, do contrário, por que, que você vai ler alguma coisa, por que, que você vai assistir a uma determinada reportagem, não tem motivo, tem que ter algum apelo, e o apelo é necessariamente emocional. Claro que depois ele vai falar, o sensacionalismo, classicamente, como a gente, como a gente entende, é uma outra coisa, é uma exacerbação, é uma distorção, que leva à alienação, que, enfim, que, que, que distorce, uma série de coisas. Mas você precisa, por exemplo, por exemplo, eu me lembro muito bem da, do, do desastre que foi lá, a, a, o incêndio da boate Se eu me lembro de uma discussão que houve, e aí, até foi, foi aí que eu comecei particularmente a me, a me mobilizar nesse sentido, né? De tentar discutir essas questões, porque eu via muita gente dizendo no observatório da imprensa, na época quando eu, eu colaborava lá eu via textos dizendo assim, não, é um absurdo ficar falando das mortes, entrevistar os, os parentes e não sei o quê, tem que ser se até números, como se números pudessem dar a dimensão da tragédia. Né? E aí é uma questão, a dor não é um elemento a ser noticiado, a dor não é um, um, uma, um, um afeto human, humano, não faz parte da vida humana, e, portanto, o jornalismo não tem que prestar atenção nisso. Agora, é muito difícil, porque você fazer uma coisa, né, trabalhar num, num, num momento desse, né, num contexto desse, sem apelar para aquela famosa cena de que é, você fecha o zoom na, na, da câmera na, na, no rosto da pessoa que vai chorar ou que começa a ficar com a voz embargada e tal, isso, esse, resistir a esse apelo é uma coisa muito difícil, né mas, mas é necessário você ter competência e ser qualificado para noticiador, né? E, e noticiadores, noticiar a tragédia, e tal, quer dizer, são são é, se o jornalismo é uma atividade humana, não pode não pode ignorar isso. Então eu acho que não há essa 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 esse conflito essa contradição. Eu acho que há uma falta de capacidade da gente a, abordar isso de uma maneira adequada. E acho, que, por exemplo, por exemplo a, a dimensão de uma de uma de uma multidão de mortos não é a mesma coisa do que a notícia focada estritamente num caso isolado naquele aquele filme famoso do, do que o Kirk Douglas é, é, protagoniza, o, o, a Montanha dos Sete Abutres, é muito, aquilo é uma aula de jornalismo, é, é, é interessantíssimo, porque ele vai, inclusive, dando aula para o jovem repórter foca ali, que está absolutamente encantado, ele não tem ética nenhuma, ele é um sujeito totalmente, assim, só quer saber de, de, de fazer sucesso e tal... E aí, uma das falas é justamente essa. Ele vai dizer, o que é mais importante? São milhares de mortos ou é um morto só? Aí o rapaz fala, não, são milhares de mortos. Ele diz, não, absolutamente, milhares se perdem. São, são pessoas que não têm rosto. Agora, quando você foca numa pessoa especificamente, contra o drama daquela pessoa, dá todos os detalhes, as pessoas se comovem assim, totalmente, começam a querer ajudar, ou começam a... Enfim, é, é, uma, é, uma, é uma empatia, é uma... É um nível de identificação que você não tem com multidões, não é? E isso é explorado pelo jornalismo permanentemente, explorado num sentido perverso, às vezes, né? É, mas acho, então, portanto, que a gente precisa prestar atenção e reconsiderar essa ideia de que a objetividade é o contrário da subjetividade, não é e acho também que quando a gente fala de afetos não é aquela coisa de fazer coraçãozinho né ah afeto ai ah, me queira bem o ódio é um afeto muito poderoso não é então é importante perceber isso mas quando a gente fala de afetos é, é fala mais no sentido de e por isso que é, um, é, um, é uma palavra difícil porque ela costuma ser entendida de um, no outro sentido mas é mas é no sentido de afetar ou seja de atingir a pessoa de tocar a pessoa a, o público no caso né é, para despertá-lo para a necessidade de uma de prestar atenção num determinado tema ou numa determinada situação e tal, ou seja, afetar nesse sentido, aquilo que pode afetar. Então, como é que eu vou afetar a pessoa para que ela perceba que é importante se proteger no caso dessa pandemia? Ou que é, é importante fazer o isolamento, ou é importante, enfim, ter cuidados higiênicos, etc., eu tenho, que, eu tenho que ter uma estratégia de comunicação que não é simplesmente eu faço aqui uma relação de coisas muito objetivas e muito distanciadas e simplesmente não vou ser lida, porque aquilo não interessa, ela, tá, ela, 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 ela se prende àquilo que vai, que vai tocar né? afetivamente a ela, né? emocionalmente. E tem, eu acho que é importante também considerar o seguinte, por exemplo, no campo da neurociência, que não é exatamente, eu não tenho muita, muito conhecimento sobre isso, mas acho importante as pesquisas que estão sendo feitas e o, um dos últimos livros do, acho que justamente o último livro do, do Antônio Damasio, ele fala, ele, ele vai recuperar aquilo que ele já falou em outras publicações e ele vai dizer, olha, a emoção não é, não é uma coisa... Porque é o problema do iluminismo esse, né? quer dizer, no fim das contas, o iluminismo apostou na razão de uma tal maneira que a emoção era alguma coisa que perturbava. Né? E a emoção não perturba, pelo, quer dizer, ela perturba também, né? mas assim, a emoção, a rigor, ela é a, a porta de entrada para o conhecimento, para o conhecimento racional, né? do ponto de vista neurocientífico, não, não é nem do, do, de outro ponto de vista, segundo as pesquisas que eles estão fazendo. Agora, porque é, é fato isso, quer dizer... Você tem que despertar o interesse de alguém, e esse interesse é despertado por, por, por essa. porque você desperta uma emoção na pessoa. Né? E é por isso que ela vai querer aprender, vai querer saber por que, que as coisas são como são, ou se poderiam ser diferentes, etc. Mas você não vai é, despertar esse interesse dizendo: olha, aqui tem um calhamaço aqui que você vai ler, tipo um diário oficial. O diário oficial é a coisa mais, mais anti. É, afetivo é possível né é um negócio absolutamente frio e enfim que não que precisa que precisa ter muita paciência para poder ler por isso que tanta gente também não lê e, e, e abre mão dessa dessa fonte de informação tão grande mas por que que por exemplo quando você tem pesquisas do PNAD, por exemplo quando você tem né são dados estatísticos chatíssimos né como é que você traduz isso regularmente nos jornais sempre foi assim sabe se uma história Buscava-se a aproximação, a identificação né, do público com a história de alguém ou de uma comunidade, enfim, que iria expressar o que, que aqueles números poderiam dizer. Porque, do contrário, você, você publica uma, uma série de estatísticas, uma série de tabelas, uma série de coisas que ninguém vai ler. Né? Então, é um esforço jogado fora. Acho que essa questão é, é, é fundamental. E mais uma coisa... Por que, é que nós também não conseguimos não, não, nessa briga, nessa guerra cultural que eu acho que é fundamental que se diga realmente, né? E, e mais, né? Quero falar falar um aspecto que eu acho fundamental que não é propriamente que não diz respeito especificamente à pandemia. Silvia,
0: que a gente tá já está falando. Tá, o tempo tá da bom.
3: Gente. Mas assim, essa essa questão da, da guerra cultural tem a ver com todo o processo que a gente está vivendo. Mas é, é, Tá, esses caras sabem lidar com as emoções de uma maneira brilhante, né? e nós ficamos dizendo assim, mas olha, nós temos aqui a verdade, Bom, ninguém quer saber da verdade, que coisa curiosa. né? Então, eu acho que a gente precisa saber lidar com essa linguagem, porque senão a gente só vai perder, a gente vai perder cheio de razão, mas vai perder, é isso, e eu acho que essa, essa eficácia na comunicação é, é, é importante. Tá
0: bom. É, gente, a gente está com tempo já né, estourado, é, o papo quando essa semana está terminando a gente agradece a participação dos nossos convidados Thay, por favor, Thay
1: muito obrigada pelo convite foi ótimo
0: Igor
2: muito obrigado Oi, então. pelo convite Queria também, também o convite. gostei muito, e eu da, acho da, muito da conversa
0: do bate-papo, obrigado então, vamos lá, Silvia
3: então, eu também quero, quero agradecer, então, também, essa oportunidade. Eu acho muito importante essas iniciativas todas que estão sendo feitas nesse momento para a gente discutir essas questões.
0: Então, gente, agradecido pela colaboração. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, o grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui também do PPG Com UFC. A gente agradece muito sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para o podcast papocom.gmail.com você também pode acompanhar as novidades do Papo Fono, podcastpapocop. Até a próxima semana. Um abraço.